0: Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
1: Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
0: Говоримо про медицину простими словами, знайомимо з новітніми технологіями, долаємо страхи, розвіюємо фейки. Спільний проєкт від Медспейс та радіо «Сковорода».
1: Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
0: Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.
1: Усім привіт, друзі! Це вже четвертий епізод подкасту «Здорової людини» і ми впевнено рухаємося до екватора. Але я хочу, щоб ви зупинилися все-таки з вами тут і зараз в моменті, тому що переді мною уже Станіслав Кравчук, це лікар-терапевт, гастроентеролог та людина, яка працює у медспейсу, медичному просторі у Львові. І ми сьогодні будемо говорити, чому ж так взагалі несправедливо, ну як на мене, забувають про гастроентерологів, коли говорять там про дієтологію, про нутриціологію, про здорове харчування – це, Тема зараз доволі таки хайпує. Мені здається, що всі вже вміють рахувати білки, жари вуглеводи, розуміють, що за що відповідає. Але от до гастроентерологів ідуть уже ну в саму останню чергу. Мені так здається, можливо, це міф. Сьогодні ми будемо розвінчувати міф або ж підтверджувати те, що є правдою. Тому, стасе, привіт,
2: вітаю. Дуже приємно сьогодні бути з вами.
1: Перше питання, воно може здатися банальним, може здатися простим, але давай все-таки на нього відповімо. Хто такий гастроентеролог, що він лікує і коли до нього приходять?
2: Так, насправді, просте питання, але на нього немає дуже простої відповіді. Можна ну, буквально впертися в визначення гастроентеролог, так? Тобто, що це означає? Гастро – це шлонок, ентерос – це кишківник, логос наука, тобто це… Колись
1: було в уху, горло – ні, знаєш, так, так чи правильно прямо розшифрувати?
2: Власне. По суті, це людина, яка е, лікує е, пацієнтів, у яких є проблеми із шлунково-кишковим трактом. Проте е, гастроентерологи в Україні в світі дещо різну роль виконують. Е, за кордоном, все ж таки, це люди, які працюють більше в інвазивних якихось процедурах. Тобто, це люди, які лікують захворювання органічної природи, такі як запальні захворювання кишківника, виконують багато ендоскопій, можуть робити ОЗД в Україні. Більшості випадків гастроентеролог це терапевтична спеціалізація. Спеціальність – це люди-терапевти, тобто в в основному після терапії йдуть, можна після сімейної медицини, і вони лікують, відповідно, пацієнтів, яких є проблеми із травною системою. Вони можуть бути різної природи, це може бути, власне, органічна патологія, я зразу там визначення, що таке органічна угу. патологія, бо я думаю, що це буде повторювати. У мене
1: були питання в усій тер, термінології.
2: Так, я люблю давати таке визначення пацієнтів, це така хвороба, яку можна побачити, промацати, поміряти в крові. Так. але також є досить багато пацієнтів, яких може боліти живіт, може бути якийсь дискомфорт в животі, але це функціональна патологія, тобто вона не промацується, її не можна побачити якось дуже яскраву на ОЗД чи на ендоскопію, проте людина це дуже мучить. і це також лікують гастроентроли, тому що людину болить, її нудить, може бути якесь здуття, і тут далеко не завжди може зарадити дієтолог чи якийсь інший навколо медичний спеціаліст.
1: А мені тут цікаво, ти так підмітив про розділення в Україні і світі. Це тому, що якби українці до останнього не хочуть цієї якоїсь інвазивної допомоги, а максимально хочуть полікуватися там якимись таблетками, наприклад, там чи перетерпіти. Чи це просто з якимись підходами пов'язано, чи якось аналізувати це для себе?
2: Ну я просто є членом європейської спільноти гастроентерологів. Там працюю в молодіжному крилі, і ну доволі часто спілкуюся з колегами за кордоном, Я розумію, що ну це є різниця в тому, що ми робимо. Це більше пов'язано історично, так, тобто в Україні є так само люди, які виконують ендоскопію, люди, які виконують УЗД, але сам підхід до навчання дещо інший. Я маю декілька спеціальностей. Тобто я терапевт, лікар УЗД і гастроентеролог. Ось, але це моя особиста була воля, там, здобути всі ці спеціальності. Я можу бути просто гастроентерологом, займатися терапевтичною практикою в сфері гастроентерології. За кордоном просто це все об'єднано в одну спеціальність. Тобто ендоскопія, УЗД, власне, У практика, це все робить лікар-гастроентеролог і в основному вони працюють у високоспеціалізованих центрах, де збираються пацієнти зі всіх усюд, зі всієї країни, у яких є якась органічна патологія, тобто, наприклад, там хвороба Крона чи якісь цирози. Таких пацієнтів не так вже й багато насправді. А проблеми, які стосуються просто болю в живота, дуже поширені, і їх далеко не завжди веде саме гастроентеролог. Це також може вести і лікар загальної практики, сімейний лікар чи педіатр, якщо ми говоримо про дітей. В Україні історично так склалося, що все ж таки ці пацієнти приходять до гастроентерологів чи напряму, чи через сімейного лікаря, і ми працюємо з ними. Але в них далеко не завжди є оця органічна патологія. Вони не з цирозом завжди до нас приходять. Насправді більшість нашої практики це все ж таки проблеми, які пов'язані із дискомфортом в животі на фоні якихось тривожних станів, на фоні порушення нормального здорового способу життя.
1: Що мені подобається у таких розмовах з лікарями, ніби як відкритих, які можуть послухати, що ви якось переконуєте, знаєш, ну так ви, тому що ну, це вже четвертий епізоди всі якось переконати, що насправді не все завжди страшно. Головне вчасно звернутися і тоді все можна якось швиденько і майже там безболісно полікувати. Ми вже кілька разів сказали про такий симптом, як болить живіт, піду до гастроентеролога. Можливо, треба заглибитись трохи більше в ці клінічні, якби особливості, коли саме треба звертатися до гастроентеролога, аби якщо парафразувати, то як саме має боліти живіт, так, ну, як відслідкувати, коли звертатися до гастроентеролога, коли ні, які які симптоми мають настрашити, так, щоб людина все-таки не перечекувала, а одразу зверталась до лікаря по допомогу?
2: Ну, одразу зазначу, що живіт болить у всіх. І певною мірою це нормально. Якщо ми не доспали, випили занадто багато кави, можливо переїли або з'їли якоїсь певної їжі, наприклад, солодкої, може бути здуття, може боліти живіт. Проте це не причина одразу штурмувати медичний кабінет. Я дуже люблю запитувати пацієнтів на консультаціях, як ваша Проблема, ваш симптом впливає на вашу рутину, на ваше життя. Того, що якщо це вже впливає, там, наприклад, людина не може відвідувати роботу, або це впливає на її соціалізацію. Навіть якщо це не якась виразка пухлина кровотеча, з цим потрібно вже працювати саме лікарю, так? Ну, і, звичайно, що якщо є такі проблеми, які пов'язані з втратою ваги, з незрозумілою анемією, так, це коли гемоглубіну мало в загальному аналізі крові, або коли з'являється кров, де там не потрібно це вже має насторожувати. Проте просто боліти живіт, просто може бути здуття чи печі практично у всіх людей. Питання, наскільки це часто трапляється, впливає на саме життя людини.
0: Тобто,
1: якщо, наприклад, печія після того, коли ти, не знаю, консервації бабусиної з'їв багато, та, то це, якби, нормально. Але якщо печія там сім вечорів підряд, і вона не проходить, і вона там заважає спати, то вже, напевно, якби це має бути сигналом, щоб звернутися до лікаря.
2: Так, власне, можна таку асоці... ну, паралель провести, наприклад, із депресією. Цілком нормально почувати себе не дуже нормально, тобто бути сумним на це достатньо і об'єктивних причин. Ну я все ж таки людина, яка дивиться на стакани, він наполовину повний, але в Україні є чимало причин час від часу бути е, сумним.
1: Мені подобається, коли кажуть, що я дивлюся на стакани, там наполовину вода.
2: Ось. Але до чого я веду, що це все одно ж не депресія. Депресія – це коли ці симптоми тривають довго. Тобто, згідно опитувальників, мінімум два тижні людина має просто лежати на ліжку і нічого не хотіти, нічого їй може не приносити задоволення. І тоді ми говоримо про те, що це хронічна хвороба, і ми її маємо лікувати. Так само гастроентрологія. Якщо просто болить живіт. Це ще не означає, що це хвороба, але якщо цей живіт болить практично кожного дня, і це впливає на е, спосіб життя людини і взаємодію зі світом, то тоді потрібно розбиратися, чому так стається, і що робити, щоб цього не було.
0: Подкаст здорової людини на радіо Сковорода.
1: У нас є у нас це, я говорю в Україні, тому що ну я ж живу в цьому соціумі, в принципі, грішу сама так роблю. Заліковувати, займатися самолікуванням. Тобто, якщо мене десь були живіт, я вип'ю пігулку. Якщо я десь переїв, я вип'ю ферментів. Ну, тобто, тут мені здається, що в кожній аптечці, в кожному домі є якийсь панкреатин, мизим, там ще якісь інші ферменти, є якась ножпа, та яка там зніме спас. Люди там пішли далі, вони вже знають про якийсь дуспаталін. Зараз це такий доволі розпіврозпіарений медикамент. Тут маю сказати, що не займайтеся самолікуванням. Ну, в принципі, для того ми записуємо цей подкаст, щоб ви не займалися самолікуванням, бо, не знаю, якщо там вчора багато зїв, були свята, то я сьогодні куплю 2 літри Боржомі і завтра мені і стане краще. Які ризики є в такому самолікуванні і коли е, вартує щось таке вжити, а коли е, вартує все-таки не вживати медикаменти, а одразу приходити до лікаря, щоб м- не заликувати, можливо, якісь гострі прояви і щоб лікар міг поставити релевантний діагноз відповідно до того, як почувається.
2: Я б дивився на це питання е, дуже здалеку. Мені здається, е, що корінь ось оцих заліковувань, уникнення відвідувань медичних кабінетів лежить в травмі українців і недовірі до державних інституцій, в тому числі і до охорони здоров'я, тому що, ну, Якщо проаналізувати історію України, особливо останніх 100 років, пересічній людині відвідати лікаря було далеко не завжди комфортно. Це було пов'язано із низкою неприємних переживань. Ну і люди логічно намагалися це відтягнути, якомога, далі. І на цьому фоні дуже плідно розросталися різноманітні байки, міфи, як можна лікуватися, щось на чомусь настоїмо, п'ємо по 15 крапель 15 разів на день.
1: Так, як мій дідусь каже, поки мене не завезуть, я не <laughs> да, <laughs> и... Ähm...
2: На жаль, як в одному фільмі було сказано про психологію українців, те, що раніше допомагало українцям пристосовуватись і виживати, зараз грає дуже сильно проти нас. Угу. Тобто, якщо абстрактний чоловік чи жінка в 40-45-50 років буде ігнорувати певні червоні пропорції, це може закінчитись тим, що в 50-55-60 років це може закінчитися серйозною органічною патологією, раком, чи якою серцево судиною, аварією, інсультом, інфарктом, ну і, відповідно, перечасною смертю. Або інвалідністю. І за цією людиною повинна буде дбати хтось із близького оточення. Відповідно, ця людина не буде працювати. Відповідно, в сім'ї буде менше грошей на розвиток когось із дітей, наприклад. І це таке от замкнуте коло, яке ми повинні розірвати. І розірвати його ми маємо ну, двома напрямками. Перше – це навчитися жити здорово і комфортно для себе. Це недорого, це нормально. Друге – це подолати недовіру до певних інституцій в Тому числі й до медичної інституції,
1: по якщо повертатися до самолікування, все таки, то можуть бути ферменти в аптечці? Їх можна вживати. Наприклад, якщо ми знаємо, що ми їдемо до бабусі на новий рік і 100% будемо там їсти більше ніж звикли. Та чи окей якось допомагати своєму організму це переварити? І в який момент треба зупинитись, тому що мені здається, що багато людей, якщо їм комфортно, наприклад, пити поляну васиву кожного дня, вони просто будуть купувати і пити. Як це відслідковувати? В який момент варто зупинятись, і як до речі, ну, про мінеральну воду теж варто говорити, як про лікувальний елемент, а не просто, як безсмачну смачну водичку газовану.
2: Так, от з приводу таких от е, речей, ми можемо говорити дуже багато про різні речі, якби то. Наприклад, угу. це взагалі, от мене моя магістрська робота, от нещодавно я захистився, стосувалося тр, тр, тренінгів із е, військової тактичної медицини, угу. так? І дуже багато от, зараз, е, якщо не буде турнікета, то ми можемо робити те і все. Питання в тому, щоб не має бути ситуації, коли немає турнікета. Так само і тут. Бажано, щоб не було ситуації, коли людина, наприклад, там, переїла чи там, випила літер горілки абстрактної. І тоді ми будемо пити буржомі, ну, і, власне, може бути пізно пити буржомі. До чого я це все веду? Що ми маємо намагатися уникати ситуації, коли може стати геть зле. І якщо ми говоримо конкретно про ферменти то е, я аналізував медичну літературу, uh-huh. дякувати інтернету, ми маємо доступ до сучасних е, знань публікацій, можна досить швидко подивитися, що науковці вивчили по кожній з діючих речовин. І нема, насправді, якогось такого прямого зв'язку, що е, я поїв, мені стало зле, випив фермент, стало добре. Це більше той меседж, який нам хоче... Е, ну. Як мас-маркет. мас маркет продати, тому що ну це, це певною мірою ну вигідно, коли препарат продається.
1: Але ми зараз, до речі, ще один міф розвінчуємо отут прямо зараз за мікрофонами, тому що ну реально мені здається, що всі люди вірять в це, що якщо ти там купив якийсь умовний мезим, та і там випив його, то це означає, що ти можеш з'їсти вдвічі більше і цього не відчути. Отож,
2: ну і власне, це трошечки хибний порядок речей. Mm-hmm. На, насправді не потрібно переїдати, щоб не було ніякого ай молодець, і тоді закидатися mm-hmm. е, мезимом. Звісно, якщо людина переїд. Це буде некомфортно, організм сигналізує, власне, що некомфортно через оцей біль чи інше якесь неприємне відчуття, і це потрібно Перечекати. Треба, можна прогулятися, відволіктися, випити більше рідини, бо рідина завжди нам допомагає в плані і травних процесів, все ж таки кожен із травних соків – це в першу чергу вода, і якщо порахувати сумарно, чого там виділяється, літр жовчі, літр підшлункового соку, літр якихось там кишкового соку, то для цього потрібна рідина. І здебільшого я би радив би от щось таке. Так, тобто не стільки давити на фармацію – в. в даних випадках, і думати такою такою хибною асоціацією. Я перед їм вип'ю панкретин, мені стане добре. Більше старатись уникати таких ситуацій. А якщо вже раптом така ситуація склалася – Час лікує, час лікує, плюс можна водичку, фізичну активність, аналіз і усвідомлення негативного досвіду, щоб цього не було наступного разу.
1: Це хороша дуже порада. Мені подобається, але водночас хочеться одразу перейти до цього здорового харчування, там не переїдати. Ну те, що у нас є дуже багато стереотипів і тигм, загалом в яких ми існуємо. Що свята це завжди переїдання, всі з цим просто вже змирились там, просто якби переїдають на столах. Потім там іде якісь розвантаження на якихось кефірчиках, супчиках. І зараз є дуже багато пропозицій там скласти здорову тарілку, навчити якось. Людину правильно їсти. А наскільки взагалі це релевантна пропозиція? Чи якби людина має харчуватися інтуїтивно, як зараз говорить? Там, що ну ніби там я подумала, що я захотіла з'їсти. Там зараз я хочу не знаю там шматочок сиру там з яблуком. І я це їм. А завтра я хочу там бургер з Макдональдсу. І я його теж якби їм. Чи все таки треба якось контролювати себе і не відгукуватись постійно на організм, а якось так е, е, тренувати? Так хто кого має вести? Людина має вести організм чи організм людини?
2: Хороше питання. По-перше, хочу, щоб наші слухачі, в принципі, розуміли, що ми не були е, створені, ми не еволюціонували для того, щоб е, ходити в якісь заклади масового харчування, їсти бургери і так далі. Еволюційно ми були пристосовані до того, щоб багато бігати, їсти все, що попадеться під руку. Якщо це було м'ясо, то можна його зараз і багато з'їсти, а якщо це курінці, то курінці, а може і два дні, три дні взагалі нічого не їсти. І наш мозок не ну відповідно досить активно реагує на їжу, яка калорійною. А яка їжа це калорійна? В першу чергу жирна, жирна їжа, солодка їжа, межі, а якщо це все ще й заміксувати, наприклад, жирне, солодке і солоне, а це насправді теж Так, та, це, це вибух і, до речі, це саме те, що пропонує е, 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 індустрія. Так, yeah, якщо та, подивити... спеції,
1: сіль, цукор, все та, це як...
2: Якщо подивитися, в принципі, що продається на полицях супермаркетів, те, що має упаковочку, довгий склад довгий термін придатності, там завжди є е, жир, сіль та цукор. І на таке наш організм дуже реагує. Тобто ми хочемо це істина тоді, насправді, коли не ситі, е, коли, коли ми ситі. Так? І я раджу нашим слухачам розмежовувати ці відчуття, так? Тобто є голод. Е, віддалі, на фоні голоду, який ми відчуваємо в ті моменти, коли зазвичай їмо, ну і ми бачимо їжу, думаємо про їжу, в нас з'являється апетит. В цей момент ми маємо на 15-20 хвилин відкласти все, спокійно поїсти, не відволікатися на відео, я бачу постійно, як ви, там, в трапезні чи в кав'ярнях люди дивляться щось, ні, це не дуже окей, того, що ми маємо отримати задоволення, їжа – це чи не найкраще джерело задоволення. Це первинне джерело задоволення. Їй же є секс, тобто це прям такі ті, що в основі основ лежать. Все інше – це вже таке більш вище людське. Зараз а...
1: будемо молодіжним слагом – це база.
2: Так, та, це, це точно база. І, відповідно, це задоволення треба відчувати і навчитися балансувати з ним, бо це може вийти з-під контролю, коли люди, наприклад, їдять, щоб там якийсь свій емоцію тривожний так, емоцію, щоб навпаки заїсти емоцію і так далі. Отож, власне, голод. Відчуваємо апатику. Спокійно йому, отримуємо задоволення, вчасно відчуваємо насичення. Біда тоді, коли, наприклад, людина ігнорує голод через роботу, або коли їсть коли не голодна, або коли їсть і відволікається і не відчуває насичення. От тоді, з часом, якщо це системно проявляється, будуть з'являтися якісь проблеми.
1: Коли варто прийти і запитати когось про допомогу, типу допоможіть мені скласти якесь меню, можливо, якось там правильніше похарчуватися. Тобто, чи має бути такий запит до спеціаліста, чи людина може в принципі сама собі скласти якусь здорову тарілку, і за нею літкувати. Це є більше про те, що чи е, можуть зараз люди якби, тримати самі себе в дисципліні, чи, чи легше прийти там, до спеціаліста та заплатити якусь певну суму грошей та, і, якби, і вже розуміти, що ну, все, дороги назад немає.
2: Е, ну, люди все можуть насправді зробити самі. Тобто ну, їсти все ж таки, це така штука, що ми вміємо їсти. Так? Питання в тих проблемах, які в кожному індивідуально можуть виникати, і тут дійсно може допомогти розібратися спеціаліст. Особливо, що ми говоримо про стани коли вже є якась проблема, чи це поведінкова проблема, наприклад, при розладах харчової поведінки, чи це вже взагалі проявляється в якихось розладах шлунково-кишкового тракту, тоді дійсно спеціаліст може допомогти. Коли я говорю спеціаліст, це може бути гастроинтеролог. Якщо ми говоримо про розлади харчової поведінки, це теж може бути гастроинтеролог. Проте тут може бути і психотерапевт, і психіатр. Якщо ми говоримо про складання плану, так, харчування. Він, знову ж таки, може упиратися під якийсь запит. Це може бути зниження ваги, це може бути харчування при якійсь хронічній хворобі. Тут може допомогти дієтолог. Ось, от в таких моментах ідеально має команда працювати. Але я думаю, що грамотний спеціаліст може, в принципі, допомогти от, е, комплексно.
0: Подкаст «Здорової людини» з Тетяною Вдовиченко.
1: Про плани харчування у тебе є дуже цікаве відео на твоїй сторінці в інстаграмі про оці легендарні столи з номерками. Там від, від першого здається до дев'ятого, де на дев'ятому вже ну по суті вода і каша якась на воді, і що це не дуже окей. Та, ну, але, хоча б вважалося, що саме цим можна полікуватися, і з цим пов'язаний один з міфів про те, що ну, якщо ти мені не дуже окей, то я там тиждень два здорово похарчуюсь. Ну, здорово, це ніби без нічого. Там без солі, без олії, там тобто, ну, поп'ю воду, поїм якусь вівсянку на воді, і буде окей. Чому? це не добре і чому так не варто робити?
2: Ну, в цьому питанні є декілька питань, насправді. Перше, що стосується столів, ну, в цих столах, насправді, вся суть совєтської медицини. Це коли ми все максимально зрівнюємо, спрощуємо, і от у нас є 15 столів, кожен з тих столів відповідає якимось хворобам. Товариші доктора, типу, от беріть оцю методичку і працюйте по ній. Ну, але люди – це не 15 типів людей, і кожна людина – це в першу чергу особистість із своїми вподобаннями, і і це дуже може викликати величезний внутрішній конфлікт і купу проблем, коли людина буде намагатися свій спосіб життя підігнати під якісь совєтські методички, які писалися 100 років тому назад. Тому це повний нонсенс, ніхто в світі цим не користується, окрім людей, які навчаючись повторюють помилки своїх вчителів які мігрують із одного покоління лікарів до іншого. І е, в більшості випадків ми зараз говоримо про максимально збалансовану дієту. Дієта, не від слова, дієта загального розуміння. Дієта – це, в принципі, харчування, так? Е, е, яка включає усі групи – це білки, жари, вуглеводи. І бажано, щоб цей раціон містив достатньо овочів, які містять клітковину, фруктів. І е, в більшості випадків люди можуть їсти. Комплексну їжу. Не треба сідати там, на воду, хлібчики, там, сухарі якісь. Е, і це, це навіть можна робити і при станах, які навіть в інтенсивній терапії відбуваються. Тобто навіть при, хронічному, ой, при гострому панкреатиті намагаються чим швидше е, давати їжу. Можливо, навіть не через ложку, можуть давати через спеціальну трубку, але це їжа, яка потрапляє в травну систему. На відміну від стереотипу, який там голод, холод і спокій, який... До, до речі, досить зараз навіть часто можна зустріти в якихось хірургічних колах, що все, панкреатит ми не чіпаємо, їжа має бути, і вона має... Відповідати на декілька запит... ну вона має покривати декілька функцій. Це е, покриття в калоріях потреби людини, це покриття в пластичних речовинах, білки, жири в углеводі. Бо ми можемо там калорії там з'їсти там двісті цукру в день. Ну, в принципі, в калоріях покрили, покрили. так але ну ніяких <свісно> хороших жирів, білків ми не отримали. Ми маємо отримати задоволення так від їжі, і їжа це ще культурна певна функція. Тобто, коли ми приїжджаємо додому, там запроси до мене, запроси мене до себе на різдво, так як. Це ми очікуємо щось, ми очікуємо, що сім'я збереться за столом, що там будуть певні страви, там будуть якісь розмови, якийсь піднесений настрій, їжа в цьому відіграє певну ритуальну роль. І віддалі от їжа має закривати ці всі функції. Стіл номер п'ять не закриє ці функції.
1: Дуже крута відповідь, насправді. Я думаю, що ми її прям розтягнемо на цитати, і ну, це важливо людям почути. І тут мене одразу до цього дуже багато питань. Зараз я їх структурую. Ми теж уже поза ефіром перед початком трохи проговорювали, що якраз от ми дуже багато зараз говоримо довкола, що от насправді ми ніби як заточені їсти ось цю базову їжу, яка була от в нас тут поколіннями. І там нам окей їсти картоплю, вона непогана, якби це нормально, хоча зараз її демонізують. Ну, зараз дуже багато що демонізують, але ну, там, зокрема, ти худнеш, то картоплю точно не можна їсти. І ось чи дійсно це так, що можливо найкраща дієта це відмова від отих, ну дієта в плані харчування, якби не в плані там в обмеження себе в чомусь. І найкраща дієта в тому, щоб їсти наші локальні продукти, максимально відмовляючись від того, там що приготовано в закладах, і спираючись на те, що якраз там готували там наші бабусі, там наші мами готують. Ну якось це звичайно інтерпретуючи трохи на сучасний лад, але там одним авокадо ти там борща не перекриєш умовно.
2: Знову декілька запитань в одному питанні. По-перше, більшість локальних продуктів, які ми вважаємо, що це глибоко щось локальне, картопля, перець, капуста, ну, воно в Україні раніше не росло. Воно було звідкись привезено. Але це не робить ці продукти поганими, навпаки це дуже корисні продукти. Я би сказав, можна їсти різноманітну дієту, навіть якщо це буде якась там, перуанська кухня чи якась середземноморська кухня, аби вона базувалася на основних корисних групах. Овочі, фрукти, цільнозернові продукти, менше продуктів, які містять доданий цукор, сіль. Тобто ось це, це uh-huh. знову ж таки, база. Так. Щодо другої частини, тобто чи ми маємо намагатися готувати вдома більше і ну, там, уникати їжі через доставку чи в закладах, ми маємо Вміти робити якісь базові речі вдома самостійно, так тобто, ну кухуварити не так вже й складно. Я розумію, можливо, комусь це не таке велике задоволення приносить, але ми маємо Зараз
1: частина аудиторія просто вимкнула подкаст, куховарити не так вже і складно. Такі
2: окей. Е, ну є, 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 є певні базові страви, які ну банально яєшню якусь зробити, якщо ну не вміє людина овочі готувати, та хай купують там заморожених овочів 15 пачок і просто їх висипають до цієї яєчні. Я завжди кажу своїм пацієнтам: окей, ви ну не вмієте готувати овочі, або не знаєте, в що їх додавати. Що ви їсте? Ну, я там їм картоплю, їм яєшню, їм вівсянку. Давайте візьмемо ці три страви і подумаємо, як ми можемо туди додати, наприклад, овочі. Яєшню можна додати овочі. Можна. Вівсянку можна додати клітковину у вигляді. Там, наприклад, яблук, Фрукти, груш, віка. горіхів. Додали? додала. Це солодкий варіант. Можна взяти більш солоний варіант, додати, знову ж таки, в ту вівсянку якийсь... Шпинат. Якусь, той ж самий шпинат. Чудово. Можна, наприклад, додати якусь е, рибну консерву. Нічого поганого в ній немає. Е, можна додати якісь інші якісні білкові продукти. Мелико, тобто, наприклад. Та, якщо людина нормально переносить лактозу, ви угу. ні, можна сир якийсь якісний додати. Тобто, е, можна зробити здоровішими вже ті продукти, які людина їсть. Навіть олів'є можна зробити здорове, замінивши ковбасу на е, м'ясо. Трекі,
1: я так роблю так. на курку, так, так а так. заправку на сметану, або, або або сам заміс... домашній мене,
2: або, або йогурт, наприклад, густий. Тобто можна дуже легко це все зробити. Що стосується закладів. Часто заклади грішать, і вони роблять страви більш смачнішими за рахунок того, що вони стають більш шкідливішими. Як це зробити, я вже частково про це розказував. Більше жиру, більше цукру, більше солі, і це зробить рис в абстрактному якомусь кафе там, у тата хата. Ну, я не знаю, чи є таке кафе, але воно зробить смачнішим, ніж вдома. Тому що, ну, ти вбахтив туди, наприклад, шматок масла, і воно жирніше, і ми сприймаємо це як смачніше. Але чи воно стало здоровішим? Навряд чи. Це просто крохмаль із жиром, і ну ми від цього не отримуємо достатньої кількості мікро-макроелементів.
1: Так, це все дуже корисно. Про назву закладу подумала, що у Михайла Поплавського з'явилася нова ідея відкриття нового якогось закладу. Хочу ще запитати трошки повернутися, тому що ми також почали про їжу, про їжу, про їжу говорити. Все-таки е- лікар гастроентеролог і прийому лікаря ми поговорили на початку про те, що українці приходять до лікаря гастроентеролога більше як до терапевта, але все одно я десь серед свого кола знайомих зустрічаю цей стереотип здається, що таке якесь побоювання є загалом, що коли ти вже йдеш до гастроентеролога, то це він не просто з тобою поговорить, там, чи якось там, не знаю, ну, там максимально щось, я не знаю, може якось пощупати живі, да, щоб подивитися там здуття, там де там, чи де болить перевірити, а що це вже все, ти вже маєш ковтати зонд якийсь, це вже починаються якісь ці інвазивні процедури. Як це відбувається насправді, і як себе готувати до цього прийому?
2: Типовий прийом е, зараз, тобто 2024 рік, Україна виглядає наступним чином. До тебе приход 45 років, і здебільшого в них є якісь скарги на біль чи дискомфорт в животі. І у максимальній більшості випадків ми не маємо проблеми чисто органічної природи, тобто до нас не приходять люди, які там мають крововирозку, яка кровоточить, бо, скоріш за все, цих людей привезли швидкою на приймальне mm-hmm. відділення. І коли ми розплутуємо кожен такий випадок, виявляється, що скоріш за все це є тривожні люди, у яких є дискомфорт в животі. Чого бути тривожним в Україні, думаю, відповідати не потрібно. Чого болить живіт, а це вже інше питання? Можливо, людина на фоні цього стресу змінюється і харчова поведінка. Вона може щось переїдати або недоїдати, або зловживати якимись і це буде вже відбиватися на її е, почутті. Вона, можливо, менше спить, і це теж, до речі, впливає на харчову поведінку. От, і в такому випадку ми вже починаємо працювати. Буває таке, і це часто буває, що може бути мікс як органічних, так і функціональних проблем. Наприклад, людини, в якої є біль верхній половині живота після прийому їжі, так, може бути одночасно і гастрит. Так, той гастрит, який ну викликаний запаленням слизвою блонки, це можна виявити при ендоскопічному, потім гістологічному обстеженні, а може бути ще окрім того гастрита і може бути диспсія функціональна, так? Тобто що є ще біль, який може додатково з'являтися при стресових переживаннях, нудота, важкість може з'являтися, і нам потрібно паралельно ці два стани ну, вести. Та я зараз
1: намагаюся розмежувати, є просто міф про те, що там стрес, там, чи недостаток сну, він викликає гастрит. Насправді ні, але стрес може викликати Біль, так тобто, який там, ну якщо є якийсь там хронічний, наприклад, гастрит, то це може якось його підсилювати там чи навпаки провокувати, не знаю,
2: і зміну поведінки. Ну, якщо ми говоримо про гастрит, це має бути доведене запалення. Щоб uh-huh. довести запалення, оце історія, яка буде потребувати всіх оцих неприємних штук. Тобто, треба зробити ендоскопію в лапках куфнути шланг, кишку там чи зонт. Як там його
1: тільки не називають, так,
2: як його тільки не називають. До речі, це не завжди треба робити. Якщо це приходить молодий пацієнт, який має нормальну вагу. Немає ніякої анемії, я не маю ніякої підозри, що там щось страшне є, я можу уникнути цієї процедури. Проте, якщо я щось підозрюю, якщо це пацієнт 45-50-плюс років, я все ж таки піду на це, бо треба зрозуміти, чому в людини будуть живі.
1: старшою людина є, тим, тим, тим ближче вона до якоїсь групи ризику, я правильно розумію.
2: Так, тобто старші люди мають більше ризик онкологічних mm-hmm. захворювань, в першу чергу. Це з
1: 45 починається десь. Ну,
2: в світі, якщо ми дивимося британські протоколи, вони пишуть 65+. Mm-hmm. Але враховуючи, що в Україні чоловіки середнього... У нас за два, просто На... усіх зараз. Так, то, то, то я би... Це моя суб'єктивна думка, mm-hmm. я мінусую 10 років від 65. Mm-hmm. Ось, це один момент. Другий момент – стрес змінює поведінку людини. І от типовий випадок, коли я працював в міській лікарні – коли я лікував військовослужбовців, наприклад. типові військовослужбовці в терапевтичному відділенні, де як гастроентеролог лікував, це чоловік, який курив, Ні,
1: я думаюся одразу про тютюн подумав. Так, які
2: Попадає на фронт, а в нього є там хелікобактер, хелікобактер це бактерія, яка живе в шлунку, і вона вже десь приблизно в 40%, 40-50%. І не всім
1: її треба лікувати, наскільки я
2: розумію. Ну, увазі, він у нього був, він з дитинства попадає в шлунок, і він у нього був, він, можливо, йому таких проблем Дома не приносив, але він попадає в стресове середовище, де він починає замість пачки сигарет курити дві пачки сигарет, де він гірше набагато харчується, плюс в нього десь там схопила спина. І як там лікують досить часто? Ага, болить спина, знеболюючи, а знеболюючи ліки, вони зменшують захист лизової оболонки шлунка від впливу кислоти. І вуаля, за два тижні може прилетіти вже цей пацієнт із вироскою, яка кровоточить шлунка, вже в хірургічне відділення, де з цим будуть працювати. Тобто, сам стрес, виразки, ну, так, тільки через стрес, ну, вона не тільки через стрес, вона має співпасти декілька факторів. Uh-huh. Зазвичай, інфекція хронічна, гелікобактер пілорі, плюс певні такі от подразливі ефекти від певних речовин, які людина може вживати, вживання ліків, ось, і от в комплексі це може призвести до проблеми
1: хелікобактер піларі. Можна якось виявити? Вона є в 40%, та ти сказав, людей точно. Чи можна якось зрозуміти, є вона, чи немає її, чи тільки коли вона проявить себе?
2: Власне, вона є, це точно, 40-50% людей. На жаль, це такі дуже зібрані дані, тому що по Україні якоїсь мегакласної статистики немає. У Нас проблема є з статистикою, бо хороша статистика коштує грошей. І, е, відповідно, ну, не всіх 50% людей прям полить живіт. І, ну, заставляти всіх їсти. А чи можна
1: здати якийсь аналізм? Просто що я впевнений. От
2: якщо в людини болить живіт в верхній половині живота, так після того, як вона поїла, ми називаємо це диспепсією, і це трапляється плюс-мінус системно, перше, що ми робимо, ми шукаємо бактерію, Хелікубактер, Пілорі, це можна. Зробити декількома способами їх можна умовно розділити на інвазивні і неінвазивні. інвазивні. це, якщо це при ендоскопії, коли цю трубку запихають uh-huh. шлунок, беруть шматочок шлунка. Краще декілька шматочків і дивляться а там бактерія. Так, і там дивляться, чи є ця бактерія, скільки цих бактерій. Неінвазивні способи це коли можна аналіз калу здати, є аналізи крові, хоча вони менш інформативні. Ось дихальні тести є спеціальні. І ми дивимося, чия ця бактерія. Кожен з цих. З тестів потребує певної підготовки, певних там, знань, умовно, ну, бо можуть бути певні uh-huh. похибки. Іноді ми робимо два тести, щоб знати точно, тому що на кону висить два тижні прийому великої кількості препаратів. Тому що якщо є біль в животі і є бактерія, ми її прибираємо, тому що це головний фактор ризику розвитку раку шлунка, виразки і інших неприємних історій, які можуть не завтра з'явитися, але вони можуть з'явитися, наприклад, через 20 років. Тобто, наприклад, особливо, якщо в сім'ї були випадки, раку шлунка чи якоїсь виразки, ну, треба прибирати. Або, наприклад, може бути людина, яка потребує вживання ліків, які є знеболюючі, ну, через те, що, наприклад, остеортрит там, старша якась людина, і якщо в неї є, навіть не були живіт, але в неї є хелікобактер пілорі, і вона буде вживати ці препарати, це збільшує ризик того, що в неї може утворити все виразка. Тому в такому випадку ми навіть без симптомів прибираємо. Іноді ще є такі покази, як залізодефіцитна анемія, так, яка е, важко лікується. Тоді ми теж без ніяку болю в животі маємо повне право Шукати хелікобактер і прибирати хелікобактер.
1: Якраз сказав про дефіцит заліза, і ми не проговорювали це питання до, але зараз є ось, ось ця мода на бади, щоб, якби, все поновлювати якимись вітамінами, там те саме залізо, вітамін Д, ну, кажуть, що нам, якби, цього всього не вистачає, чи можна це все взяти з їжі насправді, чи все-таки треба в якихось випадках звертатись до лікаря, якби, щоб це прописували?
2: Люди схильні е, отримувати е, прості меседжі і брати їх одразу на віру. Ну, навіщо розбиратися в якихось складних речах, якщо ось, е, уявимо, що маш... організм – це машина, ось я загнав його на сервіс, це я собі якісь вітаміни прийняв і далі можу жити. Ну, все набагато складніше. Ну, і за цим набагато складніше криються мільйони, мільярди реакцій різноманітних і так далі. І, е, звичайно, що краще їж... з їжі брати всі вітаміни, мінерали і білки, жири, вуглеводи. Ну, Ніяк ти не скомпенсуєш це якоюсь е, добавкою, якщо говорити про все-все. Окремі добавки такі треба вживати. При певних станах, наприклад, при дефіциті вітаміну D, який є у великої кількості мешканців міста, наприклад, чи для жінок, які можуть мати дитину, треба приймати фоліову кислоту, чи для жінок, які схильні до залізу дефіциту, треба час від часу приймати препарати заліза, щоб уникнути цих залізодефіцитних станів. Проте думка про те, що ось я приймаю жменю таблеток, як це багато роблять блогерів. Ось я починаю ранок з такої жменьки, закінчую вечір з такої жменьки, і воно все різнокольовається. Може... Хорове, їсти, красиве, та Мільйон підписників ти подивляться за цим і думають, ну якщо це може робити якийсь там блогер, там X, наприклад, напевно, що й мені треба це робити. Це хибне уявлення, і, на жаль, воно може призвести дуже недоприємних наслідків, коли людина вже з запущеною хворобою може потрапити е, там, на прийом. Особливо, якщо ще й паралельно людина нічого не робить, бо легше прийняти таблетку, важче, наприклад, там, сходити, зайнятися якоюсь фізичною активністю, виспатись нормально, чи не знаю, пролікувати якийсь стан, який потрібно лікувати.
1: Чи до лікаря записатись. Тому вкотре, нагадуємо, якщо вас щось непокоїть, зверніться, будь ласка, до лікаря, не заліковуйте і не займайтеся самолікуванням.
0: Подкаст здорової людини. Дбайте про себе. Піклуйтесь про рідних.
1: А є ще низка негативних факторів, які всі називають, які негативно впливають на кашково шлунковий тракт: алкоголь, тютюнопаління, про це ми ніби все знаємо, але що є там гостра їжа, жирна їжа. Ми це трохи проговорили. Кажуть, що не можна їсти надміру щось гаряче чи надміру холодне, які можеш виділити такі, ну дійсно кілька факторів, на які варто звертати увагу, і ті фактори, які насправді шкоди нам не роблять, тому що ми ну, можемо спокійно вживати там по температурі, наприклад, якусь їжу різну.
2: Якщо ви відчуваєте за ком, що ця їжа вам гаряча і неприємна. Ну, не вона, ковтайте її. Не її, логічно, так? Е, стосовно того, що якась кисла їжа, квашена їжа, чи першена їжа зробить біду вашому шлунку, не переживайте за шлунок. Шлунку pH, коли там знаходиться їжа, може опускатися до значення півтора. Це означає, що якщо людині заляти туди оцет, він не зробить шлунковий сік кислішим. Навпаки, він розведе його. Тобто там набагато кисліше середовище. Тобто опіки стравоходу, якщо напитися оцету, будуть. не Але...
1: пийте. Тому не пийте. Але
2: але в шлунку ну, це особливої погоди не зробить. Це орган, який, власне, еволюційно був створений для того, щоб витримувати велетенські там рівні кислотності. Тому боятися кислої їжі, якщо це якась там квашена продукція, особливо зараз, коли сезон і немає такої великої різноманітності, ну, наприклад, там, свіжих овочів і фруктів, можна спокійно це заміняти на ферментовані овочі і фрукти. Що стосується пекучої їжі, я особисто страшний прихильник їжі з капсаїцином, це перечилі. Чого? Та через те, що вона робить людей. Щасливішою, тому що коли щось болить, пече так організм на це реагує виділенням спеціальних е, молекул нейромедіаторів, енкефалінів, ендорфінів, які викликають знеболення, і сюрприз-сюрприз, е, Ті ж самі нейромедіатори викликають щастя. Тобто, чим більше вас пече, тим більше потім ви будете щасливими. У мене
1: якось неправильно організм працює. Я коли з'їдаю перед чилі. Я зразу я не п'ю молока, але я зразу йду за молоком. Во я розумію, що все я не відчуваю щастя. Я відчуваю страх за своє життя. Yeah,
2: це і момент. Це і момент може таке бути. Це так само, як фізична активність в моменті може не приносити задоволення, але після фізичної активності виділяються теж ендорфіни, енкефаліни плюс ендоканабіноїди, і вони дають відчуття задоволення. Тобто це треба розмежувати. До речі, є навіть дослідження, які показують, що за рахунок їжі з капсайцином, це перечілі тої ж саме, і так, можна подолати певні функціональні розгляди, коли в людини стає більш чутливою там, травна система, тобто тому що ти даєш е, навантаження, яке викликає біль, і людина часом до нього з при, часом призвичаюється, і цей біль з часом е, зменшується. Ну, так. То,
1: то, треба сказати, що це дозовано. Це не означає, що ви зараз маєте купити там 100 грам паприки чилі і піти його нарізати і з'їсти так. плачучи там. Ну, ну,
2: звичайно, це не має вас змушувати їсти щось перчене, якщо воно вам раніше не подобалося, це просто означає, що не треба демонізувати, там бити дитину по руках, щоб взагалі не бити дітей, так. Е, якщо вона там їсть перчену їжу, бо саме з дитинства, до речі, зароджується ці всі стереотипи, які потім можуть виливатися в розлади харчової поведінки, взагалі в розлади функціональні, коли там кажуть: "Це з цим не мішай, а оце не їж, а оце шкідливе, а оце зараз кислотність якусь у тебе підвищить". Ну от насправді Фрукти на
1: голодний шлунок не та, можна, та,
2: на вечір не можна, а коли взагалі можна? Ось тобі вікно можливостей 15 хвилин, їш фрукти, а далі воно закривається. В тих, в
1: тих та жував, жував. хотіла запитати капсуються на тільки пара чілі чи загалом пара будь-який там чорний, можливо, ну просто все те, що робить їжу перчи
2: печеною. Точно в перці Челі. Я впевнений, що воно є і в інших пасльонових, так? але mm-hmm. в перці Челі його найбільше.
1: Ну, якщо ми вже так пішли по міфам, то йдемо вже до, до, до моєї родини? І от моя бабця завжди говорить, що ну от ми їли все їмо і все добре, а я можу приїхати там, ну я це не буду там і це не їм, а від цього мені може бути хижо. Ну і вважається, що там з кожним поколінням ми стаємо, ніби все якісь більш чутливі та, до якогось навантаження, ніби наш шлунково-кишковий трактор ослабляється і не працює вже так, як працює там наших мам, та бабусь дідусів, ну і далі якби по лінії. Це чи спостерігаєш ти щось таке, з чим це може бути пов'язано? знову ж таки якась така стигма, в якій ми всі існуємо, просто ми всі призвичаюємось до тих продуктів, які маємо, й до тих якби, обставин, в яких живемо.
2: Це погибка сприйняття, так? тому що трошечки віддалений приклад, наприклад, що ці сигарети. От мене є якийсь дід Петро з села, який прожив 115 років і курив по пачці саду в день, і йому було нормально, і вмер від того, що машина його збила. Тобто це не має дорівнювати, що можна курити по пачці сигарет, і буде все так, як в діда Петра. Тому що, якщо ми візьмемо не одного діда Петра, а візьмемо, наприклад, вибірку, вибірку тисячу людей-чоловіків абстрактно віком 40-60 років, ми побачимо, що статистично стихарети збільшують ризик раку і всяких інших булячок. Так само і з їжею. Це не означає, що ми стали якимись херлявішими. Ні, просто за рахунок... Ну, певного способу життя, стресі, відвідуваності лікарів, е, власне, те, що певні стани утримали свої назви, ми це вже називаємо іншими словами. І відповідно може здаватися, що щось стало більше. Раку не стало більше, і було раніше теж просто люди могли не доживати до цього раку. Насправді, е, ну банально, через те, що там люди вмирали від голоду, від війни, від інфекційних захворювань. Люди стоять жити довше. Це ну, однозначно. Тобто ми будемо жити, ну, надіюсь, достатньо багато більше, як 70-80 років. І з одного боку це добре, а з іншого боку це ставить нові виклики Наприклад, може бути якась деменція, хвороба Альцгеймера, хвороба розвинутих цивілізацій. Так може бути проблема пов'язана із ну, онкологічними захворюваннями, і це те, що нам потрібно буде вирішувати.
1: Так, ну це цікаво, насправді аналізувати в комплексі, а не через один якийсь випадок. І знову ж таки про ще один стереотип, коли ми називаємо все те, що болить там шлунок чи болить живіт там верхній половині, це все гастрит у нас. І теж побутує думка, що ну всі студенти, які були студентами, вони заробили собі гастрит, тому що не думали про їжу, якось там пога. Догано харчувалися. Чи дійсно зараз, от, навіть ти десь в розмові згадував, що все-таки найбільша кількість пацієнтів – це 25-45 десь років. Чи дійсно вони це все набули там за студентських років, чи це ну насправді якось не варіюється з віком, а просто від того, що ну зараз насправді там життя швидше і ми десь там, не знаю, забуваємо поїсти, ну, часто нехтуємо цією турботою про себе.
2: Власне, за студентські руки ми заробляємо якісь проблеми поведінкового характеру, які, ну, тому що мало спимо, не дуже добре харчуємося і з'являються проблеми ці функціональні, так? Uh-huh. А гастрит, ну, ні, точно всіх людей, яких є хеликобактер пілорі. Про те, чи це життєзагрозливий гастрит, ну, це вже окреме питання. Тому те, що всі заробляють свій гастрит, я би так не казав, але всі своїм способом життя можуть, якщо це спосіб життя життя не дуже здорове, зробити якісь е, функціональні е, проблеми із травною системою. Зараз навіть правильніше їх називати не функціональні, а розлади, взаємодії, вісі між травною системою і мозком. Англійською мовою воно крутіше звучить – GBI Disorders of gut-brain interaction. Ось, е, тому що якщо людина погано спить, багато нервується, нераціонально харчується, точно можуть якісь бути дискомфортні стани. В деяких людей це настільки дискомфортні стани, що вони впливають на їхнє якість життя, і вони вже мають діагнози, і оце ми лікуємо. Якось так.
1: Ще про один міф. Зараз суперпопулярні продукти без лактози, без глютену. Там не вживайте, не знаю, жирів. Тобто, ну, мені здається, що там, ти просто купуєш там щось таке пластикове, пластмасове, це їж, там нічого немає, це їжа, окей. Тут теж мені здається, зараз дуже важливо розмежувати, які аналізи потрібно здавати, щоб реально розуміти, що там ці продукти створюють певний дискомфорт або шкодять здоров'ю, і їх треба уникати, ну, мікроелементи, та, точніше. От, а кому, якби, можна нормально харчуватися і не зважати на всіх... Цю рекламу, що якщо це там безлактозне, там чи безглютенове, то воно корисніше, бо це ж насправді, якби так не є.
2: Лактоза в людей, яких не було в дитинстві, дитинстві маю на увазі в перших декілька днів після народження, діагностовано непереносимість лактози, не становить якоїсь такої загрози.
1: Дійсно, звік... а не може набуватись вона якось з віком?
2: Вона набувається, але це відносна недостатність. Угу. Тобто, ну звичайно, зараз я вип'ю менше молока і почуватимуть себе добре, ніж це було там, коли мені було 5 років. Але чи можу я толерувати лактозу? Можу. Тому що я європеєць, і європейців, наприклад, 75-плюс відсотків людей, в принципі, толерують лактозу в дорослому віці. Питання в кількості. Так, діти тільки молоком харчуються, немовлята, і їм ок. Пізніше все ж таки лактаза починає утворюватися менше, в когось її більше, в когось менше. І насправді я б не радив би вам страждати якимись тестами, бо найкращий тест – це ваше самопочуття. Якщо ви від якоїсь кількості продукції з лактоза почуваєте себе зле, зменшіть ту кількість. Можливо, наприклад, півлітра молока – це погано буде, 250 мл молока – це буде вам норм. Можливо, ну, плюс-мінус там менше-більше. І цього достатньо. Для більшості людей цього достатньо. Що стосується е, глютену, то є той відсоток людей, які мають цель З того відсотка людей далеко не всі знають про цю цель ліакію. Ті, в яких це впливає на е, ну, їхні там, симптоми, якщо Я це діарея, життя? зменшення засвоєння певних е, мікроелементів, зазвичай воно з часом виявляється. І от ці люди не мають їсти глютену. Інші люди, ну, не потрібно їм демонізувати той глютен. Це білок, нормальний білок, він нам потрібний він у всіх я пшеничних, наприклад, продуктах. Інша справа в тому, що хтось каже, "Ну я відмовився від глютену, мені стало краще". Ну це не стільки через глютен, людина просто не їсть в цьому, що є в чому є глютен. Є, наприклад, випічки, яка є солодка, від якої може бути дискомфорт. Uh-huh. Крім глютену, в е- випічці або в інших борошняних продуктах може бути ще такі молекули, як фруктани, які теж можуть викликати, наприклад, здуття. І відмовившись від глютену, фактично відмовляється від них, і стає легше. Але це не означає, що в неї целіакія чи щось інше. Тут питання більше з'ясувати, скільки хто може переносити і для себе цю рамочку зробити. Я завжди пацієнтам розказую, дивіться, якщо ви з'їсте цілу миску квасолі, так вам буде зле, у вас буде їздиття і може якась діарея бути. Але якщо ви з'їсте квасолю в супі там, чи в салаті, скоріше за все, ви її будете переносити нормально. От зрозумійте свою кількість, яку ви толеруєте, та їжте різноманітну їжу.
0: Подкаст здорової людини. Про медицину. Простими словами –
1: тут ми підходимо до дуже цікавого питання, тому що ми багато говорили загалом про якісь там дослідження, звернення до лікарів, якось чи є якісь скринінги і якась їхня тривалість часу, ну, тобто там щороку треба там здавати якісь аналізи, чи це якби по симптомам треба звертатися до гастроентеролога.
2: У гастроентерологів є певні протоколи ведення пацієнтів, які вже мають якусь хронічну болячку. Так, тобто якщо це атрофічний гастрит, залежно від ступеня атрофії, метаплазії, це такі медичні терміни, є є відповідні е, рекомендації, що ця людина має робити, наприклад, ендоскопію раз в три роки. Так? Але це вже для людини, в якої є хронічна хвороба. Для людини, яка... Здорова, так невірноснув та ну, всіх можна знайти якусь таку булячку, але якщо людина не має на увазі, не втрачає не її там причини вагу, в неї немає анемії, вона ходить на роботу ногами, е, їсть ходить в туалет і все плюс-мінус гаразд. Найкращою рекомендацією буде відвідувати раз в рік сімейного лікаря. А сімейний лікар вже залежно від вашого запиту по тому, як він вас оцінить, ну, власне, він вас бачить, він може щось запитати, поміряти. Ти, залежно від віку, від того, Чим страждали ваші найближчі родичі, від чого вмерли, власне, там дідусь, бабуся, батьки, можливо, він підбере якусь схему так, якогось скринінгу. Потрібно розуміти, що надмірна діагностика, це теж не дуже добре. Ну, візьмемо, наприклад, найпоширеніше, от те, що в медичній сфері обговорюють, я трошки на, на урологічний хліб зараз залізо. Наприклад, тести, на які стосуються раку простати, наприклад, uh-huh. простат специфічний антиген, він може вийти. Позитивним у людей, в яких немає ніякого раку простати. Але ця людина, побачивши цей аналіз, що він є підвищений, піде до лікаря. Вона буде чекати на цю консультацію, вона буде переживати. Можливо, їй зроблять якесь інвазивне втручання, яке потягне за собою якісь фінансові втрати, біль, власне, знов ж таки, тривожність очікування результатів і так далі, і тому подібне. В астронтрології теж таких прикладів багато. Піду собі зроблю ЗД. Зробив ОЗД, попався не дуже, не дуже компетентний фахівець, який написав 25 річній дівчини, в якої все гаразд з вагою, там, хронічний панкретит. Так і написав пост, да? хронічний панкретит. Дуже доволі. Це та, та, та дівчина. Та, дуже,
1: вправді, 27, але так. Та, дуже типовий, нас,
2: насправді, типовий випадок. А людина тривожна, як і багато українських тривожних людей, залізає в доктор Google і дивиться, ага, хронічний панкреатит, не засвоюється кальцій, кістки стають м'якими, люди вмирають з такою-то та та і взагалі їжа не засвоюється, були живіт, а в мене ж були теж живіт і людина знаходить в себе ці симптоми, іде до іншого лікаря, знову починає приймати якісь ліки, їй не стає легше, вона переживає, і це може навпаки створити шкоду. Надмірна, надмірні ці діагностичні процедури. Тому в більшості випадків, я б, чесно кажучи, делегував би ну, оці рішення на лікаря, якому ви довіряєте, компетентного лікаря. Я швиденько скористаюся ефірним часом. Як це зрозуміти? Ця людина має, скажімо так, не толерувати псевдонаукових методик, це гомеопатія, вона має підтримувати вакцинацію. Ця людина бажано має вчитися по англомовних ресурсах. І якщо ви складаєте, собі такий пазлик. Ну і плюс вона не призначає ліків, які в своїх там фармакологічних властивостях написано там лікує все, базовий, базовий зміцнюючий препарат. От якщо такого от немає, скоріше за все це хороший лікар. О, Як я за
1: це собі уявляю, знити зазвичай лікар дає анкетку, типу там відмітьте там, чи є у вас якісь хронічні захворювання, я таке. А в мене я для вас теж, будь ласка, теж відмітьте.
2: Ну, це, це, це насправді, це важке питання того, що е, Ні, ну...
1: ну це насправді дуже вдале зауваження, так тому що ну може ж фахівці хочемо не найняти якогось кваліфікованого дизайнера для того, щоб зробити ремонт в квартирі. Ми хочемо якогось кваліфікованого автомеханіка, щоб нам якось перемонтував машину. Так і так само ми маємо хотіти звертатися до кваліфікованих лікарів Але... для того, щоб підтримувати здоров'я організму.
2: В медицині це важче, того, що з машиною простіше, того, що от у вас не їздила машина, ви пішли до механіка, він перемонтував, вона їде. Добре, він не перемонтував, пішов до іншого механіка, він перемонтував, машина їде. Все гаразд. А з медициною, тобі в принципі, там 25 років, і ти йдеш з запитом, я хочу, щоб я був здоровий. А тобі людина може, наприклад, порекомендувати непотрібні якісь там втручання, і ти, ну, от вона гарно спілкується, людина гарно виглядає, але це не означає, що вона є саме як професіонал, робить все згідно, ну, якихось наукових визнаних там методик, так? Тому в медицині це важче. Це має і держава сприяти ліцензуванню, щоб розуміти, хто має право лікувати, хто не має право лікувати, щоб унеможливити тих Сituації, коли власне буде ятрогнія, цим терміном називається коли є шкода від медичних mm-hmm. втручань, ось бо на жаль, люди лише по обгортучці не можуть сказати, що це за професіонал,
1: ну насправді так, експериментувати ти будеш своїм ділом і своїм організмом, і також десь на завершення е, хочу запитати, що ну е, я знаю там по своїй професії, та наприклад, що не завжди ти можеш якось там собі десь чимось зарадити. Тобто, якщо ти не знаю, там говориш Гарно в мікрофон, нехай буде так, то не завжди там ти десь можеш не знаю там собі, собі там зробити там якусь не знаю, красиву заставку в інстаграмі, чи ще щось, бо ти завжди якби залишаєш себе свого професійного у лікарів. Мені здається, що ну теж є якісь свої, не знаю, пристрасті там в тій їжі, насправді там і зараз ну, популярно дуже там знову ж таки дієти. Там 80% здорова їжа, 20% той прославутий читміл, що ти можеш їсти все, що хочеш. Чи є в тебе якась така своя напрацьована схема? Як ти там дозволяєш собі там те, що ти любиш, але може. .воно не дуже корисне, так щоб воно не впливало. Ну, така якась робоча схема на життя, як в цю тарілочку докладати там ще якихось смаколиків і не шкодити собі.
2: Я гастроентеролог, але я і людина, тому мені подобається все, те, що подобається людям. Так, я іноді їм щось солодке, іноді їм щось жирне смажене. Проте намагаюся, як я знову ж таки кажу, пацієнтам робити це дорого, не вдома і в невеликих кількостях. Ну або якщо це говоримо про вдома, то я можу собі дозволити з'їсти якийсь там марципан. І з кавою, наприклад. Але, по-перше, марципан коштує гроші. Це не купити, наприклад, кілограм не з'їсти. По-перше, так, ну. Перший кілограм буде коштувати гроші. Марнові ну, хор... хорошого марципану. Так, якщо говорити про алкоголь, немає здорової дози алкоголь. Алкоголь в будь-якій дозі шкідливий. Проте мені подобається хороше вино. Але я знову ж таки намагаю купи... купити дороге вино. Або якщо я п'ю в ресторації в ресторації дуже дорого коштує вино, і ти там пляшку не вихлипчеш. Набагато простіше і шкідливіше, як там купити два літри пива і вглушити його. Так, але це шкідливо. Тому е, нехай Тому це.
1: Уживайте відповідально про та, тата,
2: тому от нехай це буде це. Це це моя фраза. Я її патентую дорого, мало і невдома. Те, що стосується шкідливих якихось звичок, таких як солодка їжа чи алкоголь. Все воно може бути там жирна смажена їжа. Але якщо воно займає свій якийсь невеликий відсоток у загальному раціоні і взагалі в контексті здорового способу життя,
1: ну це мені здається прекрасна рекомендація, якраз така інтуїтивна, щоб не рахувати там оці якісь відсотки, розуміти там чого більше, чого менше. Це от просто таке правило на життя. Що ж, я дуже дякую за цю розмову. Це було супер цікаво, супер динамічно. У мене ще залишилось питання, тому не знаю, будемо робити напевно ще якусь одну частину епізоду про їжу і загалом про здоровий спосіб життя. Друзі, на сам кінець хочу вас закликати підписуватись на соцмережі Радіо Скобрида. Це наш Інстаграм, наш Фейсбук. Слідкуйте за нами на подкаст-платформах. На Ютуб теж підписуйтесь. Ну і, звичайно, на Станіслава Кравчука підписуйтесь в Інстаграмі. Я от два тижні вже слідкую. Неймовірно насолоджуюсь контентом. Це подкаст здорової людини, який ми робимо разом із медичним простором Медспейс. Тому не займайтеся самолікуванням, будьте здорові і турбуйтеся про
0: себе. Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
1: Друзі, в ефірі подкаст здорової людини.
0: Говоримо про медицину простими словами, знайомимо з новітніми технологіями, долаємо страхи, розвіюємо фейки, спільний проєкт від MedSpace та радіо Сковорода.
1: Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
0: Посідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо залаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовеченко. Слідку. Дякуйте за анонсами та своїм здоров'ям!